0: Kedves hallgatóm! Mózes negyedik könyvének 17. fejezetében van szó, Áron kivirágzott veszélyéről, ami Krisztus feltámadásának illusztrációja az Ószövetségben. Az Úr Jézus Krisztus papsága az ő feltámadásának tényén nyugszik. A zsidókhoz írt levél hetedik fejezetében olvassuk, hogyha ő ezen a földön lenne, nem volna pap. Nem lévi papi törzséből származott. Feltámadása tette őt pappá. Aztán elmondja az írás, hogy nem mindenki lesz pappá. Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztséget, csak az, akit az Isten hív el, mint Áront is. Zsidókhoz írt levél, ötödik rész, negyedik vers. Áront Isten hívta el a papságra. Ennek bizonyítéka volt a kivirágzott vessző, a feltámadás. Az Úr Jézus Krisztus a halálból, és főpapunká lett. Ez változhatatlan papság. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük. Zsidókhoz írt levél hetedik rész, 25. vers. Jézus Krisztus ebben a pillanatban is Isten jobbján van. Közben jár érted és értem. A legnagyobb kiváltságunk éppen ez, hogy odajárulhatunk hozzá. Ő, ami nagy főpapunk, aki imádkozik értünk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy írgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Zsidókhoz írt levél, negyedik rész, tizennegyedik, tizenötödik és tizenhatodik vers. Barátom, szükséged van írgalomra? Szükséged van segítségre ezen a napon? Egyhangúnak tűnik az élet. Semmit mondó, unalmas, haszontalan. Akkor járulj az Úr Jézushoz. Ő odafönt van, ő a te nagy főpapod. Magányos vagy, menj hozzá. Az élet harcában vesztésre állsz. Vereséget szenvedtél. Járulj hozzá. A kísértés elleni küzdelemben alul maradsz. Járulj hozzá! Az életet szörnyű hiba és szükséged van bölcsességre a döntés keresztútjainál. Járulj hozzá! Az életet szomorúság tölti meg a mai napon. Járulj hozzá! Ő, ami nagy főpapunk a halálból való feltámadása által. Ő él, ő ott van ma is az Atya előtt az érdekünkben. Ekkor Mózes kihozott minden veszélyt az Úr színe elől Izrael fiaihoz. Megnézték, és mindegyik elvitte a maga veszélyét. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek: Vidd vissza Áron veszélyét a bizonyság elé, megőrzés véget! Jelül a lázadóknak, és ves vége zúgolódásuknak hogy ne halljanak meg. Mózes 4. könyve, 17. rész, 24. és 25. vers. Áron veszzeje bimbót növelt, kibirágzott és mandulákat termett, és bizonyságul és jelül megőrizték. Ez a vessző volt az egyik tárgy a szövetség ládájában. A szövetség ládában volt az aranyedény mannával tele, és Áron kivirágzott veszélye, meg a szövetség táblái. Zsidókhoz írt levél, 9. rész, 4. vers. A kőtáblák, amelyekre rá volt írva a tíz parancsolat, egy edény mannával tele, a bimbót bontott és kivirágzott vessző a szövetség ládájában volt emlékeztetőül. A vessző örökre eldöntötte Áron papságának a kérdését. Eddig láttuk, Kóra és a 250 izraeli fejedelem lázadását Mózes és Áron Istentől kapott vezetése ellen. Isten megítélte őket, és nagyon szigorú ítéletet mért rájuk, mert lázadásuk ténylegesen Isten ellen irányult. Azután visszhangja volt ennek az egész táborban, és a nép zúgolódott ismét. Úgy érezték, hogy az ítélet túlságosan kemény volt. Végül is ezek vonzó, kedves emberek, Izrael vezetői voltak. Mivel ezek a lágyszívű emberek nem voltak képesek helyesen ítélni, hibát kerestek Mózesben. Mózes nem volt vétkesebb halálukban, mint amennyire Simon Péter sem volt vétkes Anániás és Szafira halálában. Azon a véleményen vagyok, hogy maga Mózes is nagyon meglepődött a történteken. Azután csapás vonult végig a népen a zúgolódás miatt. Áron odaállt az élők és holtak közé, és ő lett közben járóvá abban az időben. Azután Isten kinyilvánította Áron papságát feltámadás által, Áron veszélye bimbót bontott, virágot nevelt, és gyümölcsöt hozott. Most Isten szükségesnek tekinti a papság megszilárdítását. Akkor ezt mondta az Úr Áronnak. Te, fiaid és házad népe fog bűnhődni a szent hely körül elkövetett bűnökért. Te és a fiaid fogtok bűnhődni a papi szolgálat közben elkövetett bűnökért. Mózes negyedik könyve, 18. rész, első vers. Isten megmondja a lévitáknak, hogy felelősek a történtekért. Emlékeznünk kell arra, hogy Kóra lévita volt, a lázadás lévitörzséből indult ki, és végül nagyon is komolyá vált. Isten megmondja nekik, hogy ezért ők felelnek. Barátom, felelősek vagyunk keresztény bizonyságtételünkért, családunkért és gyülekezetünkért. Nagyon sokan színlelik, hogy szentebbek másoknál, és szinte glóriát fonnak a fejük fölé, lenéznek másokat, és azt mondják róluk, hogy hitehagyó. Ez igaz, van hitehagyás az egyházban. De az is igaz hogy ahol bűn van a gyülekezetben, ott neked és nekem is van bizonyos mérvű felelősségem. Nem menekülhetünk el az életünkben, a családunk életében és a gyülekezetünk életében levő bűn miatti felelősség elől. Áron egyáltalán nem mondhatja, hogy ő azért szentebb a lévitáknál, mert ő a főpap. Áron nem emelheti magát föléjük, és nem mutathat önmagára, mint Isten kiválasztottjára, akit Isten kiválasztott a főpapságra. Isten emberének alázatosságban kell járnia. Isten embere felelősséget hordoz. Vedd magad mellé testvéreidet, lévi törzsét, azaz atyát törzsét is, hogy csatlakozzanak hozzád, és segítsenek neked a szolgálatnál, te pedig és fiaid a bizonyság sátránál szolgáljatok. Ők segítsenek neked teendőid végzésében, és a sátor körüli teendőkben, de a szentély fölszereléséhez és az oltárhoz ne közeledjenek, különben meghalnak ők is, meg ti is. Mózes 4. könyve, 18. rész, Második és harmadik vers. Isten részletesen vázolja előttük a papsággal kapcsolatos áldozatokat. Őket az áldozatokból támogatták, és az áldozatok egy részét a papoknak adták. Ezeket az áldozatokat nem égő áldozatként mutatták be, hanem a papoknak juttatták. Ved magad mellé testvéreidet, lébi törzsét, azaz atyát törzsét is, hogy csatlakozzanak hozzád, és segítsenek neked a szolgálatnál, te pedig és fiaid a bizonyság sátránál szolgáljatok. A szent adományok minden fölajánlott részét, amelyet Izrael fiai fölajánlanak az úrnak, neked, fiaidnak és leányaidnak adom. Örök rendelkezés ez. Az Úr színe előtt örökké megmaradó szövetség ez a te javadra és utódaid javára. Ez a két vers összekapcsolható. Mózes 4. könyve, 18. részének, 2. verse és 19. verse. Ilyen módon pecsételték meg a szövetséget azon a napon. A sort szükséges tartozéknak tekintették a napi életben, és alkalmazták az Úr előtti áldozatokban is. A szövetség sója az állandó kötelezettség szövetségévé lett. Azután ezt mondta az Úr Áronnak. Tördjükből nem kapsz örökséget, és nem lesz osztályrészed köztük. Én vagyok a te osztályrészed és örökséged Izrael fiai között. Mózes 4. könyve, 18. rész, 20. vers. Áron és a léviták nem kaptak örökséget az országban. Nem tarthattak jószágot, nem művelhettek szőlőt, nem szedhették az olajbogyókat. Maga Isten volt az örökségük. Hadd mondjam ki ezt nagyon egyszerű, mai napra szóló fogalmakban. A gyülekezet tagjainak el kell látniuk tanítóikat. Gondoskodniuk kell azokról, akik őket lelki táplálékkal ellátják. A lelki munkában fáradozók nem dolgozhatnak földeken vagy irodában. Tragikus, ha azt látjuk, hogy Isten kiváló munkásainak országunkban vagy a misszionáriusi szolgálatban világi foglalkozást kell vállalniuk. A szolgálat szenved csorbát, ha ők Munkát vállalnak az önfenntartás érdekében. A gyülekezet is szenved. Isten ellátta a lévitákat és elvárja, hogy a gyülekezet is ellássa a lelkipásztorait. Tudom, hogy vannak problémák, amikor az úrtól várjuk a gondviselést, de ugyanakkor ez csodálatos áldás. Sok-sok év óta a szolgálatban vagyok, és jól lehet, voltak nehéz időszakok, amelyek megpróbálták a hitemet, nagyon csodálatos ennek a munkának a végzése. Bizonyságot akarok tenni arról, hogy milyen jó az Úr. Nagyon is gondoskodott erről a szegény prédikátorról. Ezt mondta Dávid a XVI. Zsoltárban. Uram, te vagy osztályrészem és poharam. Te tartott kezedben sorsom. Csodálatos, hogy Isten ami örökségünk, és ő ami gazdánk, és tőle minden szükségeset megkapunk. Ez valóban dicsőséges szolgálati viszony. Az úr a lévitákat ebbe a helyzetbe tette. Kit által éltek? Lévi fiainak pedig örökségül adta minden tizedet Izraelben munkájukért kapják ezt, mert ők végzik a szolgálatot a kijelentés sátránál. Ne közeledjenek többé Izrael fiai a kijelentés sátrához, mert bűnhődni fognak és meghalnak, hanem léviták végezzék a szolgálatot a kijelentés sátránál, és ők bűnhődjenek az ott elkövetett bűnökért. Örök rendelkezés ez nemzedékről nemzedékre, hogy nem kapnak örökséget Izrael fiai között. Mózes negyedik könyve, 18. rész, 21., 22. és 23. vers. Nekik a gyülekezet sátában kellett szolgálniuk, és őt támogatták Izrael népének a tizedével. Ez azt jelentette, hogy a lévitáknak hitből kellett élniük. Gyakran felvetődik az a kérdés, hogy a prédikátoroknak, misszionáriusoknak és gyülekezeti vezetőknek adakozniuk kell-e a gyülekezetben. Megfigyeltem, hogy ma nagyon sokan úgy gondolják, hogy nincs adakozási kötelezettségük. Szeretnék szólni ezzel kapcsolatban. Itt a mózesi törvény szabályaival és előírásaival foglalkozunk. Jól lehet, nem élünk a mózesi rendszerben, azt hiszem, nagy alapelveket találhatunk itt, amelyek szerint élnünk kell. Ezek térképek, hogy segítsenek ezeken a kérdéses területeken. Ekkor így beszélt az úr Mózeshez. Beszélj a lévitákkal, és mondd meg nekik, amikor megkapjátok Izrael fiaitól a tizedet, amelyet örökségül adtam nektek, ajánljátok föl a tizednek a tizedét, ajándékul az Úrnak. Mózes 4. könyve, 18. rész, 25. és 26. vers. Isten megmondta a lévitáknak, hogy a nekik adott fölajánlás egy tizedét föl kell ajánlaniuk az Úrnak. Hadd mondjam neked, azt hiszem, hogy a keresztény lelki munkás bárki legyen is, szintén köteles áldozatot hozni az Úr munkájára. Azt hiszem, adakoznia kell gyülekezetének és gyülekezete által a gyülekezeti programoknak. Én mindig adakozom a misszió munkára, és állandóan bátorítom vezető társaimat is erre. Mindig kívánom, hogy a pénzt összegyűjtő persejt hozzák oda a szószéki emelvényhez is, Hogy példát mutassunk a gyülekezetnek az adakozás ügyében. Csodálatos megtapasztalásaink vannak ezen a téren. Az a módszerünk, hogy könyveket és hangszalagokat küldünk a missionáriusoknak anélkül, hogy bármit fölszámolnánk nekik. De tudod, a missionáriusok fele mégis megfizeti a küldemények árát. Volt egy misszionáriusunk az egyik kiemelkedő missziós testülettől, aki szabadságra jött haza. Elbátortalanodott, és úgy érezte, hogy már-már elveszti a hitét, de kezdte hallgatni a programunkat. Egyet sem hagyott ki, és aztán odajött a központunkba, hogy megkapja hangszalagjainkat. Mi neki akartuk a hangszalagokat ajándékozni de görcsösen ragaszkodott hozzá, hogy megfizeti a hangszalagok árát. Hadd mondjam neked, hogy helyes alapelvhez kötötte magát. Sok misszionáriusunk egyszerűen nem tud fizetni, és boldogan küldjük neki a hangszalagokat és egyéb kellékeket. Megindulással figyeltem meg missionáriusaink szegénységét kint a meglátogatott missziómezőkön. Olyan autókat vezettek, amelyek már majdnem szétestek. Gyakran benzintankjuk csak nem üres volt, és csodálkoztam, hogy mégis ki tudtak vinni a repülőtérre. Szégyen és gyalázat, hogy nem megfelelően látjuk el misszionáriusainkat, és nem adjuk meg nekik a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy végezzék munkájukat. Ez a 18. fejezet. Nagyon gyakorlati kérdésekről szól. Igen, határozott üzeneteket ad át nekünk ebben a korban. A 19-. fejezet az egyik legérdekesebb áldozatot írja le. Ezt a vörös tehén föláldozásának nevezik, ami a legszokatlanabb áldozati forma. Azután így beszélt az úr Mózeshez és Áronhoz. Ez a törvény rendelkezése, amelyet megparancsolt az Úr. mond meg Izrael fiainak, hogy vigyenek neked egy hibátlan vörös tehenet, amelynek semmiféle fogyatkozása nincs, és még nem volt rajta iga. Mózes 4. könyve, 19. rész, első és második vers. Ez az első eset, hogy áldozatul nőstény állatot mutatnak be. Adjátok azt Eleázár papnak, és ő vitesse ki azt a táboron kívülre, és vágják le a jelenlétében. Vegyen Eleázár pap vért az ujjával, és hincsen a vérből hétszer a kijelentés sátra elé. Azután égessék el a tehenet a szeme láttára, a bőrét, a húsát és a vérét a ganéjával együtt égessék el. Vegyen a pap cédrusfát, izsópot és karmazinfonalat, és dobja a tehén égő részei közé. Azután mossa ki ruháját a pap, mosakodjék meg vízben, majd menjen be a táborba, de tisztátalan lesz a pap estig. Mossa ki vízben a ruháját az is, aki elégette a tehenet, és mosakodjék meg vízben, de tisztátalan lesz estig. Mózes 4. könyve, 19. rész, 3. verstől a 8. versig. Mi volt mindennek a célja? Egy tiszta ember szedje össze a tehén hambát, helyezze el a táboron kívül egy tiszta helyre, és legyen az izrael fiai közösségé, hogy vétektől megtisztító vizet készítsenek vele. Mózes negyedik könyve, 19. rész, 9. vers Hogyan kellett ezt alkalmazni? Vegyenek a tisztátalanért az elégetett vétek áldozat hamvából egy edénybe, és öntsenek rá forrásvizet Azután vegyen egy tiszta ember izsópot, márcsa a vízbe, és hintsen a sátorra, az összes edényre és azokra, akik ott vannak, majd arra is, aki csontot, vagy megölt embert, halottat, vagy sírt érintett. Hintse meg a tiszta az tisztátalant a harmadik és a hetedik napon, és miután megtisztította őt védkétől a hetedik napon, az mossaki ruháját, mosakodjék meg bízben, és este már tiszta lesz. Mózes negyedik könyve, 19. rész 17. 18. és 19. vers. Ez szokatlan előírás, és nagyon idegenül hangzik, de ennek megvan az oka. Amikor Izrael gyermekei meneteltek a pusztában, és valaki védkezett, nem tudtak azonnal megállni, nem állíthatták fel a szent sátort, és nem mehettek végig a fölajánlási szertartáson, a bűnét vagy a vétekért való áldozaton. Ezért mit kellett tenniük, amikor valaki útközben védkezett? Vették ennek a tehénnek a hambát, összevegyítették folyóvízzel, azután izsóppal meghintették a vétkező embert. Ugye ez nagyon furcsának hangzik, de Isten így kezelte azoknak a vétkező embereknek a bűnét. Imádkozzunk! Istenem! Amikor olvasok erről az ószövetségi szertartásról, újból hálát adok neked azért, hogy olyan egyszerűvé tetted bűneim bocsánatát, mert csak föl kell tekintenem Jézus Krisztusra, és hitáltal megigazulhatok, megtisztulhatok vétkeimtől, és gyermekeddé válhatok. Add, hogy éljek ezzel a nagy lehetőséggel! és hűségesen szolgáljalak téged, hálából a kegyelemért. Ámen.